0: ¡VEGANISMO EPISODIO 107! nada más, un sábado más a veganismo, no, no sábado, es domingo un domingo más a veganismo se nota que no estaba entrenado el programa, el podcast en el cual hablamos de cómo ser vegano sin morir en el intento o al menos sin hacer daño a nadie. Como siempre, estamos aquí, Joseph de la Paz, eh, vegano desde, vamos, desde que tiene uso de razón, porque antes no la tenía, antes de ser vegano no la tenía. Al otro lado, desde Israel y Joan Boluda, consultor de marketing online desde Barcelona. Eh, Joseph, muy buenos días. Muy buenos
1: días, Juan. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Eh, dos semanas sin, Uf, eh, sin hablar un aquí mes. en el
0: podcast. Fatal, fatal. Muy mal, muy mal. Parece un mes, pero es que uh, por razones técnicas y después que no sé qué pasó hace dos semanas, pero después la semana anterior, desde el camping, fue imposible, virtualmente imposible, uh, poder mantener la conexión. Un rollo porque el wifi del camping no, no funcionaba y yo ya me había pulido todo el 3G que he tenido que ampliar lo, la tarifa de datos. Y nada, tenía muchas ganas, ya, tenía el mono, tenía el mono, y hoy digo, de hoy no pasa, y mira que hoy hemos pasado la, la noche del loro, porque resulta que se ha pillado un virus de estos de barriga, claro, tanto camping, tanto para arriba, para abajo, y el agua del, de la, del mar, el agua del cloro de la piscina, comer por aquí, por allá, no sé qué, y se ha despertado cada hora y media, que le dolía la barriga, y estamos hoy, vamos, súper súper despejados, como te puedes imaginar, con ganas de hacer cosas, y muy enérgicos, muy enérgicos.
1: Me imagino, me imagino, vaya, vaya. Pues eso es lo que te quiero decir, que, eh, bueno, en primer lugar, que espero que Sam se ponga bueno ya. Sí, está muy bien. Pero que sí, bien. que lo decía por, por el mono, que el mono, el, las ganas, las ganas que tenía yo también de, de volver a hablar contigo y estar aquí otra vez eh, grabando el podcast. Efectivamente. ¡107! ¿107, ¡107 ya! Eh? ¿107 Madre episodios? Mía.
0: ¿Cómo pasa que el
1: vamos fallando aquí y allá, pero bueno.
0: Mira. Sí, 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 sí. sí Pues nada, escucha, uh, si te parece, empezamos un poco con la Semana Vegana. Una semana, por cierto, que ha estado protagonizada, al menos por mi cuenta, por el camping. porque Nos hemos ido de camping. Bueno, los que, nos, uh, los que me seguís uh, y tú también, Joseph, que me consta que te hiciste una cuenta en Instagram solamente para poder seguirme, pues uh, en Instagram sabréis que he estado en un camping esta semana. Entonces, um, ¿qué es lo que...? Uh, he aprendido que en un camping se puede uh, vivir siendo vegano mucho más fácil que en cualquier otro sitio, pero básicamente porque tú te tienes que cocinar ¿eh? entonces claro, no tiene problema te cuento un poco, uh, los dos restaurantes, que había un restaurante en la parte central uh, y luego un restaurante debajo, al final de todo, al lado de la playa que le llamaban el chiringuito, uh, que era un restaurante como tal uh, pues a ver, lo que es opción vegana había, pero hiper reducida es decir, eh, había tema de pasta, que había o macarrones o espagueti, que se podía pedir con salsa de tomate. Que ya es algo para los niños, escucha, está genial, ¿no? También había ensalada, eh, ensalada de la huerta, con espárragos y estas cositas y tal. Y luego también había ensalada verde, sin, sin nada. Bueno, eso sobre todo, que no le pongan el huevo, ¿eh? Porque a veces ensalada verde, pero que tiene huevo y tú ni cosas. Y dices, no sé yo de verde que tiene todo esto. Pero bueno... Había estas dos opciones, era lo básico. Y en el chiringuito había la pasta igual, pero luego también teníamos agraillada uh, de verduras. O sea, parrillada de verduras, ¿eh? Y bien, o sea que entre, entre estas otras dos cosas, estas tres cositas y tal, estaban bien. Ensalada en el chiringuito también, pero, pero, claro, no te da como para estar 10 días en un camping o 7 días, porque la dieta sería totalmente desequilibrada, ¿no? Y entonces, eh, pues, cocinábamos. ¿Y qué pasa en la cocina de un camping? Que yo, claro, soy muy práctico. Esas cocinas son pequeñitas y tal, y tiraba de eh, lo que yo llamo, y que habréis visto en Instagram, ensalada de cosas. Entonces, en el, eh, en el bol, básicamente era abrir un bol muy grande y empezar a echarle de todo. Espinacas, lechuga, aceitunas, espárragos, maíz... Eh, también, ojo, también legumbres, ¿eh? Uh, un poco de todo, que quedara, vamos, muy completo el tema y de eso me alimentaba. Mi mujer, que no está en de decir, bueno, escucha, y para los niños, pues también cocinaba cositas y tal, ¿no? Un poco de seitan, un poco de esto, lo otro. Pero yo lo he notado mucho porque, claro, siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Que en verano me adelgazo, adelgazo mucho porque, claro, como tiro mucho de, de ensaladas, básicamente. O sea que uh, esto ha sido un poco lo que sería... Lo que ha protagonizado, como digo, mi semana. Y ayer, que fue llegar y irme otra vez, porque tenía un evento en Madrid. Me fui a Madrid y era un restaurante que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo uh, Celiaquísimo. 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 Que tenían cosas para celíacos y tal. Y también tenían una agraellada de verduras que dije, ah, pues mira, y una ensalada, también sin nada procedente de animal, y podré tirar de ahí. Pero ya empiezo a necesitar ahora sí algo un poco más cocinado. ¿Mm? O sea que esto ha sido mi supervivencia esta semana. ¿Cómo lo ves, Joseph? ¿Cómo lo ves? Pues bien, y bueno, ya poco a poco vas teniendo más experiencia, ¿no? Con los
1: campings y... Porque ya recuerdo otros, otros años que, que vas, vas, uh, vas acumulando sí. eh, anécdotas, experiencias de cómo sobrevivir. Sí, tengo un cuantas, verás, ya, ya verás, y tengo unas cuantas, ya ya te
0: diré... Algunas cosas para que un pegaron me... el camping. Eso, eso, ya verás, ya. Porque a raíz de eso pensé, esto lo tenemos que hablar, que tengo, tengo que hablar con Joseph, tengo que hablar con yo. Y tú qué, tú qué, Joseph, ¿cómo ha ido tu, tu semana? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna novedad? Pues uh, la verdad
1: es que no. Mira, siempre me pongo a pensar cuando me lo preguntas y digo, a ver, algo, algo en particular. Pues mira, una he tenido una semana bastante tranquila, se Bien. puede decir, no ha bastante, bastante tranquila, no ha que bastante... se agradece. No, no, esto es muy pacífico últimamente, la verdad, esto quizás, muy pacífico, que eso es bueno, eso es bueno, pero no, te quería comentar algo que te lo había soltado, sin decir todo del todo, antes de empezar a grabar, una cosa que las últimas semanas, de hecho no es algo solo de esta semana, pero antes que hablábamos un poquito de comida y tal, te hablaba del tahini, ¿no? Cierto, cierto. En casa es algo, vamos a ver, es que si no hay tahini no, no se puede comer. Mm. Hay gente que dice, si no hay pan no se puede
0: comer. Claro, claro, o sea, en esta casa, no, si no hay ¿no?
1: tahini no se puede comer.
0: Claro, pues, pues esto ver, es, este es lo que te quería eso, ¿no? efectivamente comentar, porque claro, le te decía, bueno, voy a, si tiro de ensaladas unos cuantos días más y semanas más hasta que venga de gusto... O sea, pues cocinar más, um, voy a tener que ponerle pues, frutos secos, aguacate, estas cosas, ¿no? Pensaba seitán, pero intentaba tirar de algo más, un poco más natural. Entonces me has comentado esto, ¿no? El tahini, ¿cómo, cómo lo añado a la ensalada? Porque claro, el tajini es esa pasta tan densa, para los que no estén ubicados, que o la untas, por decirlo así, o, o le añades algún líquido para hacerla como, como en plan salsa, porque es que si no, si echas una cucharada de tahini en la ensalada... Va a ser muy difícil luego repartirlo, ¿no? Exacto. A ver, el
1: tajini, en primer lugar, el tajini lo que es realmente es eh, semillas de sésamo eh, molidas, ¿vale? Es machacar semillas de sésamo. Uh -huh. eh, ya está. ¿no? Y ¿no? normalmente. O sea, es, el
0: tajini, como tal, cuando es eso, vas a comprar. No tiene, ese nada, boque, más. No tiene la, nada más. Es la, la no semilla, tiene... mm, o sea, que ha pasado por un proceso de trituración y que ha quedado en formato pasta. No le han quitado cáscara, eh... no le han añadido aceites, nada. Es puramente semilla 100% molida. Eso. Vale. Exacto.
1: Son semillas molidas, que hay un sistema, ¿no? Que son con unas piedras, digamos, que lo hacen, sí, sí, sí. con una temperatura para que no, eh, ¿sabes? Para que no se pegue, para que salga como tiene que salir. Pero bueno, es algo que existe cientos, si no miles de años que se hace así. Uh -huh. Y um, el tema es que, claro, tú preguntas eh, si se añade algo, si se le quita las cascas. Ahí, en primer lugar, añadir no se añade nada. Uh -huh. ahí, ahí, a menos que sea... Eh, un fabricante que les añade, le ponga aceite o algo para que tenga más cantidad y le salga más barato, pero ahí ya estamos hablando de algo que es adulterado, que es falso, lo que es el tahini, pasta de sésamo, es eh, semillas de sésamo molido, eh, sin nada más vale. Ahora, los, si es un tahini que es integral, pues lo ponen tal cual. El que no es integral, sí. que es la mayoría de lo que hay en el mercado, eh, uh -huh. simplemente eh, le quitan la cáscara se sacude de una manera en la cual pierde casi todas las cáscaras que es una lástima porque es verdad que el sabor, eh, cuando es integral el sabor tiene, es un poquito más amargo, pero la cáscara eh, le añade aproximadamente el, o sea tiene la mitad del hierro y del calcio aproximadamente está oh, en la cáscara, pena. o sea que pierde un montón de hierro un montón de calcio que, y a nivel nutritivo está súper bien el, el sésamo y por lo tanto la, el tahini ahora, ¿cómo se prepara realmente? como dices tú viene muy espeso y es un poco recuerda al que lo conoce a la, al, al peanut butter, ¿no? A la, mantequi, a la manteca de, sí, cierto, de cacahuete, de maní. Es muy parecido en ese sentido, que yo, aquí la gente no lo usa tanto el, el cacahuete y yo cuando lo comparo la gente se me sorprende mucho, pero quizás el que no conozca el tahini lo va a entender a través del cacahuete. Es muy espeso, ¿no? Claro. Se puede usar el, el tahini así, tal cual, aquí en Oriente Medio de lo que yo conozco, lo que se hace siempre es, eh, se pone en un, en un bol, se pone un poquito de tahini, se mezcla con un poquito de agua, un poquito de limón, algunas gotitas según el gusto, um, y ya está. Y se mezcla, y poco a poco se va mezclando, y es como magia, porque poco a poco parece que de repente hay un momento en el cual eh, el tahini, que es muy, tiene mucha grasa, digamos lo empieza a absorber, mm. y se hace una salsa, y ya está. Y Bien. luego sobre esa salsa lo fantástico primero ya la tienes lo puedes poner en el pan en la ensalada en el falafel en la pita lo que tú quieras y lo puedes poner en la ensalada eh, en cualquier cosa y le puedes poner cualquier cosa que tú quieras yo por ejemplo casi siempre le añado eh, por las mañanas le añado un poquito nada ¿no? una cucharita de chía o de semillas de lino ah, y yo de enriquecer enriquecer sí, Porque sí, es como sí, sí. La, el tagine como siempre en esta casa te digo siempre hay tagine en la mesa pues aprovecho y cositas que uno dice, bueno, va, por el omega, por el no sé qué, pues siempre siempre se lo pongo ahí, porque es como que es el vehículo, ¿no?, el, el Tajini para un montón de cosas que lo puedes poner ahí. Y luego realmente también eh, le puedes poner cualquier cosa, ¿eh? ¿eh? Y lo que quería contar, la anécdota, o no anécdota, la curiosidad, es que últimamente eh, es, mira que he experimentado bastante con el Tajini, pero últimamente tengo algo... Eh, retiente nuevo que estoy haciendo con el Tajini y a que ver, a ver. un poco me, me, me devuelve me devuelve a, a mi a mi ciudad natal, me devuelve, me devuelve a mi tierra natal, que es Cataluña.
0: ¿Qué es lo más,
1: es lo, más eh, lo más típico en Cataluña? A ver.
0: Hombre, el pan con tomate. Típico, el pan con tomate, pan con tomate A mí, vamos, a nivel culinario, no sé yo, después. Sí, eh, sí, pero... sí, a
1: nivel culinario, claro, no te hablo ni de sardanas ni de tal. A nivel culinario el pan con tomate. Ahora. Es verdad mm. que el pan to market se hace de una manera determinada con el pan tostado y se frota el tomate, ¿no? Así es como cierto. se debería hacer, y con el ajito y tal, ¿no? Pero, pero sabemos, por lo menos yo recuerdo, eh, que en muchos lugares, cuando vas a un, a un bar y pides un, un bocadillo o lo que sea, te hacen el pan to market, pero no, no lo hacen así. Tienen una, un esto de tomate triturado
0: Ajá, y te lo cierto. ponen y te lo untan. ¿no? Sí, ¿Es cierto, cierto, ¿no? cierto. Porque
1: es más sí. práctico y porque así lo hacen en muchos bares. Entonces, ¿qué es lo que hago últimamente? Eh, en vez de mezclar el tahini con agua y limón, lo mezclo con tomate triturado ¡Ana! y sale una cosa fantástica. Ostras, es que solo pero, de pensar, lo veo. Sí, 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 sí. Es que solo de pensar la mezcla ya la veo. Conquilo. Sabes
0: cuándo son esas mezclas que dices, ¡hey! Esto veo que encaja, esto veo que sí, porque claro, sí, uno es así como buenísimo. más pastoso, el otro le añade ese punto de, de soltura, no, de más tal, más frescura. Porque, claro, si alguien alguna vez, y como me pasó a mí la primera vez que probé el tajín, y dije, ay, a ver, esto es como una, ¿sabes? Como una crema cacahuete. Y probé una cucharada y, madre mía de Dios, para pasar eso, garganta abajo, dices, madre mía de Dios, qué gusto. Entonces lo aprendí, ¿no? Hace ya años, pero me pasó, ¿no? Y, y ahora lo, lo veo. Sí, 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 sí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Queda... Esto lo estoy probando ya hoy, ¿eh? Madre mía. Ah, sí, sí, pues pruébalo, pruébalo. Y luego,
1: claro, siempre se pone... Eh, un poquitito de limón, porque Ajá. es lo que contrarresta un poco el la, la, la sabor áspero que tiene claro. el sésamo. Pero, en mi opinión, ¿eh? si lo pones tomate, ya eh, lo he probado con tomate y luego probar. añadirle limón probar. o sin limón, mm. yo creo que ya no hace falta, porque el limón ya tiene un poquito de esta acidez. Depende uh -huh. mucho del, limón, del, del tomate también, claro. Pues esto lo voy a probar, Pero porque, pruébalo, porque pruébalo, quiero pruébalo, ¿eh? añadir
0: calorías y un poco de grasa sana. ...estas uh, healthy fats... ¿eh? En, la, ...en la ensalada... ...o sea que voy a probar esta, esta receta... ...también había pensado en añadirle... ...esto a levadura nutricional... ...o sea la idea es poder... ...hacer lo mismo pero añadiéndole ...la parte calórica... ...y un poco de grasa también que le falta... ...porque claro estas ensaladas... Uh, ...grasa poca tienen... ...bueno si le he hecho un poco... ...es que bueno pues es que es muy baja muy baja en grasa... ...porque como mucho tendrá lo que pueda aportar... ...las uh, las legumbres... Si ...le he hecho garbanzos y tal... Pero poca cosa, o sea poca que voy a probarlo, hoy voy a probarlo cosa. y le añadiré y va a salir ahí una bomba nutricional, ya lo verás, ya lo verás. Pues venga, exacto, por ahí exacto. tomo nota para <risas> de esos ingredientes para añadir a mis ensaladas y ¡ay, oh, qué, qué, qué hambre me está entrando con esto! Y por otro lado, te quería comentar más cositas, tema, um, tema camping, venga va trasladémonos al camping, porque en el camping uh, no estábamos solos, estábamos con amigos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás con amigos, estos en concreto no eran veganos, y amigos con hijos. Entonces, claro, en la mesa pasó algo muy interesante que me gustaría ver uh, qué, qué opinión tienes, ¿no? Te merece, porque estaba un poco en una encrucijada. Te cuento. Había, uh, ya te digo, matrimonio de amigos, con hijos no veganos, y entonces íbamos comiendo. Y lo típico, que bueno, nosotros teníamos nuestra comida y ellos tenían, pues, la suya. Pues un día tenían calamares a la romana, otro día pollo rebozado, no sé, todo esto tan sano. ¿eh? Y entonces, uh, claro... Uh, entre los niños, pues, pues se preguntaban, ¿no? Uh, y tú, ¿cómo que comes esto? Y ya, uy, no, esto no me gusta, pero nosotros somos veganos. Ay, ¿por qué no somos veganos? Oh, porque los animales y tal, y... Uh, y queremos no queremos matar a los animales, y el otro, no, pero si esto no, no son animales, esto lo han puesto dentro. Y había unos calamares, ¿sabes? A la romana, y claro, ahí el calamar, a ver cómo te lo imaginas, ¿no? Y claro, ¿y por qué esto? Y claro, ahí empezó mi, mi hijo, que claro ella, claro, mi hijo empezó a decir todo lo que sabe. ¿vale? Entonces rollo, sí, porque a uh, ti te gustaría que te pusieran en una cárcel y estuvieras toda la vida ahí, después no sé qué, y a las mamás de las... Uh, y a, la, a los hijos de, uh, de las vacas se los quitan y les, las tienen ahí en Claro, empezó a contar todo, ¿no? Y, y claro, uh, causó un momento que... yo quería a ver ¿qué, qué hacemos, porque claro, cuando lo cuenta... cuando lo contamos nosotros, en función de las circunstancias y de cómo... y cómo lo ves, pues... Uh, a ver, tienes un poco mano izquierda en la situación y lo pasas así por encima, ¿no? Y dice, sí, no sé qué, o directamente ya no se pregunta. Pero claro, los niños son muy insistentes de poner el dedo a la llaga e ir apretando y no, no, es que es verdad, verdad, papá, que las vacas no sé qué y qué tal y qué cual. Entonces, claro, aquí, hasta aquí, yo súper orgulloso de, de Jan, ¿eh? O sea, yo, vamos, encantado de la vida. Pero, claro, estábamos ahí metidos, entonces estaba como eh, en, un en un punto en el cual, el Jan no se callaba, pero que esto salió varias veces ¿eh? en las varias comidas Jan no se callaba, pero yo tampoco quería, eh, este era mi punto en el que me encontraba, ¿eh? por un lado y le hubiera dicho, sí señor, tienes toda la razón, además estos animales están muertos y antes estaban viviendo en el, en el mar y esta leche de aquí es lo peor que te puedes comer y todo, ¿vale? O sea, podría haber salido ahí el Gary Yorovsky, pero por otra parte, claro, también estaban ahí los niños, los, los padres de los niños y tal, y, y no era el momento, ¿vale? Eso es que, que siempre decimos, que tienes que saber cómo decir qué cosas y tal, pero tampoco quería yo, y este es el problema uh, de alguna forma mm, contradecir lo que decía Jan ¿por qué? porque uh, claro si le estás explicando todo esto y se lo explicas tal cual, luego no puede ser que en la mesa re resulta que digas, mm, bueno pero no porque, claro, no, no puedes decirle cállate pues entonces eh, sería un señal totalmente neg negativo, porque si le estás diciendo, estos son los derechos de los animales, mira esto, pobres, no sé cuántos, después en de la mesa, le dices, bueno, mmm, cambia de tema, eh, yo no quería, estaba como ahí, en una encrucijada, me sentía súper, ¿qué hago? Porque por una parte tengo que decirle, ya mmm, cállate y come, ¿vale? Deja el tema, ya, deja el tema, deja el temita, pero por otra parte era, sí señor, es que tienes toda la razón, ¿vale? Y, y era, al final, claro, como despistando, cambiando de tema y ya en... Eh, ¡Ay, mira las patatas fritas! ¿Sabes? Me sentía mal, hiciera lo que hiciera. ¿Sabes? Porque, por un lado, no quería traicionar, uh, porque sería eso, un poco, todo lo que estábamos diciéndole a Jan uh, 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 y lo que ha aprendido y cuando nos ha preguntado. Porque, claro, es... Pero, papá, no... O sea, sería rollo pero, pero papá no me habías dicho todo esto ahora que tiene con qué me sales ¿no? y por otro lado claro también había compromisos con, con estos amigos y tal y es esas cosas que son temas pues que no se tocan ellos lo saben nosotros lo sabemos cada uno uh, we agree to disagree y ya está ¿no? pero tampoco tenemos que hacer de eso la, la, el tema de la, de la comida y pensé en <ríe> ti Joseph dije esto se lo tengo que contar a Joseph el que están, ¿eh? que que está Gandhi en este sentido, de decir, bueno, mira, esto es lo que creo yo. Y aquí estoy yo con mi duda, señor, doctor de la paz, doctor de la paz, doctor vegano. Eh, una, pregunta. Veganismo. una pregunta, uh, ¿cómo, Joan, ¿cómo es reaccionaban situación?
1: los niños? ¿Eh? Dime cómo. Una pregun pregunta, ¿cómo reaccionaban los niños de la otra familia?
0: Claro, el otro era como un poco como sorprendido, ¿no? En este sentido, de decir, ah, pues, pues no sé, pues a mí me gusta, ¿no? Y, pero esto, y en el, la ensalada, decía, ahí digo, en la ensalada, en el calamar, decía, pero esto es una pasta que le han puesto dentro y tal, y dice, no, que esto es un calamar y tal, ¿no? Y era un poco como de, ah, pues no sé nada de esto, ¿con qué me sale?, ¿no? Porque claro, al otro no le han dicho nunca nada, ¿no? Entonces era como un poco de incredulidad o, bueno, pero yo, a mí me gusta esto, ¿no? Como un poco de pasotismo e incredulidad. Vendría a ser un, un poquito así. ¿Y los padres se sentían incómodos también? Bueno, ¿no claro, lo, yo... ¿lo, lo... Lo... ¿Lo
1: notabas tú o era, algo, o era algo en tu cabeza o era realmente algo que sentías que ellos veían? Bueno, a, a ver, los padres mal.
0: también supongo que estaban un poco en el mismo sentido que yo, ¿no? En ese sentido de decir, bueno, porque yo iba cambiando de tema un poco y tal... Y, y intentaba a ver si cambiábamos y tal pero pero no sé lo que les pasaba por la cabeza, porque claro, tampoco nos los mirábamos intentábamos hablar de otras cosas un poco como, bueno, a ver si salimos de este tema ya y tal pero a la vez me sentía mal con, conmigo mismo y con Jan, ¿sabes? porque el hecho de decir, sí, sí, sí es que yo te entiendo y te doy la razón y, y, y ahora aquí metería un discurso que ya y nos vamos del camping ya directamente ¿sabes? pero tampoco es plan pues es una situación realmente...
1: Bueno, es una situación interesante. Sí, sí. Con respecto... Muy, realmente interesante. Um, y, y había niños más... El, el niño de la otra familia que era de, de la misma da que Jan. Sí,
0: efectivamente. Bueno, un poco menos. Seis, cinco, seis años, ¿no? Sí, cinco o seis años. Cinco o seis años. Y claro, es, es complejo. Porque, claro, estás ahí... Uh, entiendes perfectamente lo que tal, pero tampoco le puedes decir y... pero claro, y ahora sobre todo también ahora, porque claro, ahora que tengo que decirle, bueno, Jan, pues que no quiero decírselo, ¿No? o sea, ahora que igual le tengo que decir, escucha Jan, cuando estemos con más gente, ojo estas cosas y tal, no sé qué pero eso de alguna forma se contradice, ¿no? porque si uno tiene que ser sincero, es que es complejo yo es complejo, porque por un lado Tendríamos que ser sinceros y tendríamos que poder decir todo esto, ¿no? Le voy a tener que decir que se escuche todos los episodios del podcast, ¿no? Pero, por otro lado, también es cierto que a veces nos tenemos que callar la boca y morder la lengua, ¿no? Entonces, claro, es, eh, claro desde un punto de vista de un niño, que se simplifica todo, es... Pero, a ver, papá, no, no, no me lo ha dicho, ¿no? Pero sería un poco... Pero, a ver, papá, si tú piensas esto, ¿por qué no puedes decirlo? ¿Vale? Claro, para él esto es lo normal. ¿Tú piensas esto? ¿Tú tienes de estos principios? Pues tienes que decirlo y si no les gusta, ajo y agua, ¿vale? Pero, uh, pero, claro, no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, claro, es ese punto que dices, ah, cómo, ah, ah, y estoy ahí. ¿Te ha pasado alguna vez eh, con, con tus peques eh, que hayáis ido y alguna de tus niñas haya, haya soltado algo sí. por su parte más activista? Sí, bueno, me ha pasado situaciones un poco
1: parecidas, pero no no, ha, no, no creció. Como lo cuentas tú, parece como que iba creciendo y era incidente el iba, tema durante varios nada, días.
0: Sí, más que nada, porque Jan es de piñón fijo y cuando se le mete algo en la cabeza, aunque cambies de tema, después vuelve, ¿sabes? Eso que dices, bueno, ya pasamos a otro, ¿sabes? Y mira que quieres patatas fritas o no sé qué, Y después volvía. Y era ya un poco, bueno, ya, 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 cambiemos de tema. Pero tampoco es que fuera, a ver, que, que fuera ahí una situación de esas que dices todo el mundo sin saber qué hacer y un silencio violento, ¿no? Sino que, bueno, es algo que se fue repitiendo y que me gustaría saber cómo afrontar un poco estas situaciones en el futuro, ¿no? El hecho de decir, ostras, y si me sale esto... ¿qué hago? Uh, le animo, le digo, sí, sí, suéltalo, porque claro, también en parte a mí me, me gustaba el hecho de decir, sí, venga, venga, suéltalo, suéltalo, que lo escuchen, que lo escuchen, como es un niño, pues que lo diga, ¿no? Y, y tal, pero claro, yo como padre también estaba ahí, entonces, si esto hubiera sido, por ejemplo, y yo no estuviera ahí, es muy fácil, pues yo, orgulloso de él, y ya está, ¿sabes? Porque, oh, son niños, los niños, pues ya se sabe cómo son, dicen las verdades y les da igual, ¿no? Y, pero claro, estaba yo ahí, ¿Sabes? Entonces es distinto, porque si ves que va por un lado la conversación y tal, por eso me sentía mal, por el hecho, por el hecho de cómo estar frenándole ¿no? o cambiando de tema sin evidente, sin nunca quitarle la razón ni nada, porque, porque es la verdad. Pero esa situación, un poco así, que nunca me había encontrado con ella, ¿no? pero creo que me la voy a encontrar más y más cada vez. Querido Joan. A ver, <risa> queridísima
1: Joan, mira, en primer, lugar, en primer lugar te recomiendo que mmm, por la tarde, cuando descanses un poquito de esta nochecita que habéis tenido, eh. escúchate tú también este episodio y escúchate lo que tú mismo has dicho. A ver. ¿Vale? Porque creo que es que lo dices, lo dices tal cual eh, y, y estoy de acuerdo con lo, que, con lo que sientes, porque creo que es, es lo más, eh, el sentido común y lo más normal y lo más sincero y auténtico que puedes sentir. Eh, por un lado, el querer apoyar a tu hijo mm -hmm. eh, y, y desde luego no, no, dar una, no darle una, un mensaje de, de contradictorio de no, sí, claro. pero no, de querer apoyarle el orgullo, que creo que esto... Me imagino que, aunque no sé lo que le habrás dicho exactamente, pero con la mirada, sobre todo al principio, se lo habrás transmitido. Y creo que es algo que, 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 que hay que hacer, ¿no? Uh -huh. eh, a, mí, a mí esto, por ejemplo, me ha pasado. Hmm.
0: Eh, ¿Y qué?
1: En conversaciones con gente donde, no, donde mi hija ha dicho algo y quizás no ha, no ha, digamos, no, no ha, sido, no ha escalado, no, ah, no, no se extendido ha extendido más. Ha sido largo, sí. ha sido un momentito. Eso, lo que la has soltao, ha soltado, ha soltado la frase, quizás. Sí, ha soltado algo. O sea, habríamos hablado, a lo mejor, un ratito, eh, un minuto o dos, y luego ha pasado tranquilamente. Pero en esos momentos sí que, mmm, y te lo digo conscientemente, sí que eh, le he dedicado una mirada a mi hija de orgullo total, eh, babeando y, mm, ole, sí. mi hija, muy bien, claro que sí, estamos ahí y un día eh, vamos a terminar con todo esto. Es lo que les digo siempre. Algún día juntos lo vamos a terminar. Mm, eso es una cosa. Y luego... Eh, yo lo que lo único que se me ocurriría decirte, más allá de lo que de, de, de lo que tú ya cuentas, ¿no? De que bueno, que lo ibas, intentabas ir cambiando de tema y tal, eh, pienso que por un lado, con, con estos amigos, eh, según la relación que tenéis, pues, pues si ves que es algo que se repite me imagino que se sí puede hablar. Yo con unos, am unos amigos, si hubiera una situación mm, así, yo claro. se lo diría. Le diría, oye, mira, tal, eh, tú me entiendes, ¿no? Que yo a mi hijo no le puedo decir. Yo eh, entiendo que, que we, como decí, decías, ¿no? We agree to disagree. Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. Ahí está. Pero, bueno, hay un tema, lo que supongo que sí que estás de acuerdo en que yo a mi hijo no le voy, voy a... O sea, le tengo que dar un apoyo, ¿no? ¿Lo claro, si entiendo? Y sí, sí. vamos a buscar la manera de que tampoco sea incómodo para todos. Y yo creo que con un buen amigo pues, se puede reclutar esta, este apoyo, esta comprensión, uh -huh. y, y entonces estaría quizás a ti sentirte menos mal, ¿no? Porque la próxima vez que Jan volviera a hablar de eso, pues eh, os miraría y dirías bueno, y él te entendería de que tú le tienes claro. que dar el apoyo. Claro. Igual claro. que si quisiera hablar de cualquier otra cosa, ¿no? De fútbol, de, 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 de chicas, o de, claro. de matemáticas, o de lo que sea. Claro. Pues Mira que si, por ejemplo, la, Pusco, la conversación
0: hubiera sido, yo sé, y pones en fútbol y unos fueran, yo sé, del, muy del Barça y los otro, otros muy del Madrid y los otros empezaran, ah, oh, no, porque Cristiano Ronaldo y el otro Messi, no sé qué, me hubiera dado tan igual todo, igual hubiera sido, ¿sabes? Pues también algo similar o de religión o de política, me hubiera dado tan igual, pero claro, en este punto era como que me sentía, ¿sabes? Porque como hemos sido nosotros que le hemos inculcado esto a través de, de nuestras vivencias, pues claro, estaba ahí como un poco, ¿qué hago con todo esto? Porque cualquier otro tema me da igual, pero ahí me sentía responsable, tanto del apoyo como del no apoyo. O sea que es algo interesante y que para las próximas ocasiones voy a voy a pensar un poco cómo, cómo actuar, ¿no? en función de lo que diga, porque o sea, también ya no es muy exagerado, a veces eh, se sentaba en la mesa y empezaba, pollo, qué asco, no sé qué, ¿sabes? Y tampoco es plan de. Claro, depende de cómo lo diga y con quién estemos y de quién serán las otras personas. Pues bueno, intentar reconducir un poco, un poco la situación. Porque me lo voy a encontrar más. Y ahora es Jan. Pero dentro de cuatro días va a ser Paul y dentro de cuatro días más va a ser Sam. O sea que voy a ver, voy a ver qué tal. Escucha, Joseph. Pero mira, eh, Perdona, bien, un momento, bien. Joan. Eh,
1: y, eh, lo que sí que te quiero decir es que, por un lado, lo que se me ocurre es hablar, el, el hablar, el diálogo con, con los amigos no veganos ah, no, sí. puede ayudar, ¿no? Para que la situación no sea tensa y que sea más... Que pase de otra manera. Pero, hmm. con respecto a Jan, que veo que las, lo has educado muy bien, pero creo que ha llegado el momento de que es eh, que ya un empiece día. su... Eh, el máster, el máster de educación vegana, que una Ahí cosa es, es el, el primer título, el BA, es, el, eh, es eh, saber y conocer, etcétera, etcétera. Pero uh -huh. luego creo que el máster está en, una vez sabiendo todo, que es la parte difícil, es cómo, cómo aprender a respirar, a um, aprender a callarse cuando hay que callarse y hablar uh -huh. cuando, hay que ca cuando hay que hablar, ¿no? Que bueno, lo digo un poco, obviamente es un niño pequeño, ¿no? pero uh -huh. Eh, lo digo quizás para todos nosotros, ¿no? que todos hemos pasado esta etapa de al principio que no te, no te puedes callar nada sí. y luego aprendes de que, de, que, de que hay que ser pragmático y de que ahí, eh, si realmente quieres hacer avanzar a una causa, el, el mejor método mm. no es siempre hablar a la primera que puedes, sino que claro. hay que aprender también a cuándo hablar, a cómo hablar, con es quién duro, hablar... Es muy duro. ¿No? Es, es duro. duro, eso es duro, eso es duro. Entonces, sí, porque bueno,
0: un poquito... no estás por otras, o sea, a mí me saldría... Lo, lo que me sale del corazón es eh, Gary, es Gary Irovsky, pero luego eh, tenemos a Gandhi un poco en el cerebro, ¿no? Es decir, a ver, tranquilo, no, no, no vayamos así, vamos a vamos a hacerlo de una forma más pasiva, de una forma más con paz y, y tal, ¿no? Pero yo lo entiendo, porque es que, claro, a ver, si vamos, por ejemplo, por el supermercado, pasamos por delante del de la, la, apartado de carnes y tal, que, por cierto, cada vez me da más asco, ¿eh? O sea, con, las, con la carne cocinada, pff, mira, más o menos lo tolero, pero con la carne no cocinada, me, da, me vienen unas arcadas ya, o sea, es que cada vez cuando me acuerdo... Aquí se vende mucho la carne uh, envasada, ¿no? O sea, filetes y tal, todo envasado, pollo, no sé qué. Me acuerdo ya que cuando yo abría estas uh, estos envases, el olor que eso desprendía era muy desagradable, pero cuando no era vegano. Ahora ya cuando lo veo, ¡buah! es que de verdad me da asco. Pues lo que te digo, cuando voy al supermercado con Jan y ya pasamos por ahí y lo vemos, ¡Uah! ¡qué asco! Claro, y ya lo hacemos. Y, y Jan está, y lo primero, ¡Bah! ¡qué asco! ¡Bah! Vámonos, no sé qué tal y cual. Claro, después... Es normal que el niño no, no lo hacía con mala intención, veía el pollo otra vez en el, en el plato del otro y decía, ¡ah, qué asco! ¿Por qué? Porque es lo que hacíamos cada vez que pasábamos por el pasillo de la carne. Entonces, claro, ahí, de repente, eh, que yo no siguiera su rollo de, ¡ay, sí, qué asco! Bah, no sé cómo puedes comer eso, que es lo que yo hubiera dicho de corazón, vale pues me sentía por eso traicionando un poco a Jan, ¿no? Porque hubiera tenido que hacer lo que siempre hacemos, es decir, es verdad, que asco, ¿cómo puedes comer eso? Buah, esto es un animal muerto. Bueno, ya sabes, todo lo que te saldría de dentro cada vez que pasa eso. Pero... Uh cuando aplicado para mí mismo no me afecta tanto porque digo, bueno, vale, vamos a ser coherentes, lo que siempre decimos, ahora no es el momento, se convierte a más veganos haciendo un programa como este que discutiendo en la mesa con un amigo o un pariente, que, no, que, no, que es que se ha perdido, y tampoco vamos a empezar a perder familia y amigos, y, y ningún problema. Pero con Jan había ese punto que no me había encontrado hasta ahora, que era el tema de cómo traicionarle. Me sentía mal de no darle pie y decirle, sí señor, esto es una asquerosidad. Vale. En fin, en fin, uh, más cosas veremos. Dime.
1: A ver, pero una pregunta. Um, ¿Y si cambiamos, ¿y si cambiamos el, la reacción que tenemos? A mí me ha pasado últimamente mucho con mis hijas, hmm. porque por varios... Por varias situaciones en donde han visto pescado, ¿no? Mm. En una película, en un documental de gatos, eh, Kedi, que por cierto, muy bonito. Eh, cada vez que veían eh, pescado, o se veía un mercado y veían, pe eh, veían peces. Mm. Eh, y También en lugares donde había comida y había alguien comiendo pescado, siempre decía, ¡ah! ¡y! ¡pescao! Eh, que aquí en hebreo, cuando ya se lo dicen, pescado y peces es la misma palabra, ¿no? Cierto. Por eso es, me corregía, no, no es pescado, es peces, peces, mm. peces muertos. ¡oh! Y, y decían, ¡qué asco, qué asco! Y les empezaba a corregir, decían, no, no, es que asco, es pobrecitos. claro Entonces, claro, claro. quizás, lo digo, se me ocurre que quizás, si um, cambias un poquito este foco, uh -huh. o esta reacción, en, la, en vez de decir el que asco, al pobrecito quizás hace más, claro, sí. hace más justicia Tiene a lo otra que realmente es, hace más justicia a lo que realmente es, porque no es que sea asco, ¿no? sino que es, es pobrecitos. ¿no? Y, y luego, quizás, eh, cuando sea con gente no vegana en una mesa, eh, en vez de la reacción de, uy, el pollo, la, qué asco, que esto crea mucha, mucho anti, ¿no? mucha sensación sí. de, de, de rechazo, eh, si nosotros reaccionamos con, pobrecito, ¿no? eh, uh -huh. que esto es un, un animal muerto, etcétera etcétera quizás, quizás uh, puede causar otra reacción, ¿no? eh, más de empatía, más de comprensión. Claro, claro. Que, que sí. si hay gente que sí, que cuando le vienes con el, pero es que esto era un animal y tenía no sé qué, y deja de comer, no puede comer más que Sin embargo, cuando a alguien le ha dicho, no, pero tú te das cuenta, que no sé qué, tal, tal, me mira, se calla y sigue comiendo la carne, ¿no? Claro. Eh, hay de todo, en fin. Eh, mira, y te digo esto, eh, y ahora mismo me acaba de venir a la cabeza una situación en la cual, eh, con unos familiares de mi, de mi pareja, nada que ver, ¿no?, eh, con el tema vegano y tal, pero en una cena, cuando ya había terminado la cena, por un tema de que estábamos hablando, de hecho, mi hija y la hija del, y una de las niñas que estaban ahí de la otra familia, y hablando de, sobre el tema del árabe, ¿no? De hablar árabe, de que los judíos que vienen en Israel, si hablar árabe, no, tal, y decía, pues yo no entiendo por qué no es algo que no deberían aprender más y tal. Y salió una discusión de que ah porque el árabe y quién quiere aprender árabe, y se armó una. Se armó una que terminó muy mal, ¿no? Entonces, de repente, ahora, ahora me viene a la cabeza y digo, no sé si es por un tema de que te importa menos, ¿no? Te importa menos o, 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 o quizás ahora tengo más conciencia de, uh -huh. de cuál es eh, la táctica correcta o la que realmente no, no sirve, ¿no? Pero es, es verdad que a veces eh, he estado en una situación donde no me... No, no, me, no me he cortado y he dicho, eh, he hablado igual que si fuera un niño, diciendo exactamente sí, lo que pensaba. Bueno, me acuerdo de una no ha, discusión familiar no que empezó mal, ¿no?
0: con peces muertos, ¿no? Y fue por tu boca también, que salió esa frase. También, también,
1: también. Pero bueno, pero esto es con, con, con familia, con, claro, con claro, papá, claro. mamá, sí, con, sí, sí, con, eh, con una hermana, pienso que, bueno, es diferente, ¿no? Eh, ahí está, ahí está. En su, otras situaciones donde ha habido con, con niños o con familias que, que salía el tema... Siempre ha, sido, siempre ha sido, obviamente, mucho más, mucho mm. más uh, suave. Y yo, a mi, a mi hija mayor, sobre todo, sí que le he dicho varias veces que, que sí. Porque, claro, ellas ven, ven a familiares claro. que comen carne, que comen pescado. Entonces, uh, sí que hemos tenido que trabajar el tema de que uh, lo teníamos muy claro, lo que pensamos sobre los animales, sobre lo que les hacen a los animales. Pero hay que aceptar que, que, que la gente que está comiendo carne, pescado, huevos o, o queso, lo que sea, no es gente malvada y que tenemos que mirarles con una cara de odio y que por ahora tenemos que convivir. Eso sí. Sí, que muchas ocasiones algún, gente que... Ignora vamos a cambiarlo, pero por ahora que hay que aceptarlo.
0: Sí, que muchas veces es gente que ignora lo que hay, que lo ignora de esa misma forma que lo ignorábamos nosotros hasta que nos despertamos. ¿no? Es decir, que nosotros no nos considerábamos malas personas. O sea, yo cuando con 30 años estaba comiendo animales... O sea, yo pensaba que era buena persona, ¿no? O sea, y actuaba como buena persona y todo. Y, y mi alrededor era de gente de buenas personas que, que comían animales, punto. Y hay un día que hay ese despertar que... que... Vuelves a conectar lo que es la, la comida con la vida y dices, hostia, si me estoy comiendo cosas que estaban vivas, que esto lo sabemos todos, pero como la industria, una vez más, lo disfraza tan bien y lo pone tan en filetitos y no sé qué, porque fíjate que un niño, si tú le pones, depende del que lo comes, de, y a mí me ha pasado como niño, ¿eh? uh, de producto animal, uh, si no ve el animal, si tú le pones un filete, una lechuga, ay, digo una, unas chuletas, un no sé qué, claro, no lo relaciona. Pero la primera vez, yo recuerdo que vi un morro de cerdo, ¿vale? Que se veía ahí, parte de la nariz, ¿vale? Del, del cerdo. Yo quedé chocado. La primera vez que vi un cochinillo de estos pequeñitos, entero, yo quedé chocado. Todas estas cosas... Te, te, ya, y, y además, muchas veces es eh, Tour, o sea, no lo quieres porque ves ahí un cacho y mucha gente le pasa, ¿eh? que sí comen animales, pero cuando, cuando ven un morro de cerdo o unos pies de cerdo, pues eh, sobre todo cuando, cuando eres pequeño, ves unos pies ahí, ¿sabes? Y dices, pues estos son pies, o esto es un trozo de cabeza, o esto es un, un bebé de, de cerdito y lo ves ahí todo entero, ¿no? Y esto repulsa, y mucha, mucha gente no puede comer todo eso, porque le da mucha pena. Entonces, claro, la industria como lo hace tan bien, como, no, no, estos son filetes, no, esto, perdón, esto, o estos son jamones, no, esto es una pata de un cerdo que se ha matado, ¿vale? Pues, pues por eso, como la industria lo sabe hacer muy bien, pues escucha, uh, es difícil que se den cuenta de lo que hay, ¿no? Y uh, se crea esa... Ese aislamiento de esto es animal y esto es comida, pero esto sí, viene de animales, pero no, 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 no indagues, no indagues, ¿no? En fin, Joseph, otra cosa que he hecho estos días en el camping ha sido ir al gimnasio, porque estaba ahí al ladito, y digo, ah, pues mira, voy a aprovechar. Y como no soy tan de playa, porque de la playa me molesta un poco lo que es la tanta arena, agua y sol, que es básicamente los componentes de la playa, pues me iba un rato a la, al gimnasio. Y ahí, como el gimnasio es muy aburrido, pues me, me, me he puesto, me, a través del móvil, con el wifi y tal, he empezado a tirar de YouTube. Y digo, pues mira, me voy a poner al día con las charlas y vídeos que tenía pendientes veganos. Y madre mía, madre mía de Dios, esta semana estoy con el crecido totalmente, porque claro, en el día a día... Claro, voy muy liado y no tengo tiempo para empezar a ver charlas, ¿no? Y, y porque hay algunas de muy interesantes, algunas que me habías dicho tú, no sé qué, me las iba a ir, a, me las fui apuntando y de las notas del programa y tal, documentales, no sé qué. Y claro, como en el gimnasio, pues ya te digo, te pones ahí en la bicicleta o te pones en la máquina, no sé qué, y dices ahora que miro yo, porque claro, cuando una vez has mirado el reloj, las espalderas, la máquina esta de la otra, dices pues esto es muy aburrido, ¿no? Aunque te pongan música, pues he empezado a mirar todos esos vídeos que tenía pendientes escucha eh, claro entre esto lo de mi hijo eh, que he empezado claro porque los vídeos que he encontrado son tres tipos los tres tipos eh, tema de derechos animales tema de, uh, de los, uh, del medio ambiente y tema de salud y claro, ha sido como hacer un máster Joseph, ha sido como hacer un máster de reciclaje, de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, de una vez más concienciarme y yo creo que los veganos de vez en cuando lo tenemos que hacer otra vez, tenemos que volver a ver estos vídeos o buscar vídeos nuevos, porque hay muchísimos, porque a pesar que no se ha movido ni un ni un cachito. Mi, uh, mi opinión sobre el veganismo desde que empecé, ¿eh? O sea, nunca ha temblado nada, o sea, ni he sentido ganas de volver, ni, o sea, nada. Desde el primer fotograma que vi, uh, ya os dije de ese vídeo de 101 razones para, para ser vegano, hasta hasta el día de hoy, no se ha movido un ápice, ¿eh? Pero sí que esto te recarga de energías y de ganas de seguir haciendo cosas y de seguir luchando y de tal. ¿no? De, vez, de vez en cuando hace falta recordar todo eso. Porque hay un momento que yo creo que es un momento de saturación. Cuando te haces vegano que empiezas a ver vídeos, 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 vídeos y al final quedas, quedas un punto saturado. y Dices, ya no puedo ver otro vídeo más de lo que pasa en las granjas. Porque estoy hasta, hasta los topes. Pero... De vez en cuando hacer como un recordatorio ¿eh? de decir, hey, mira, pues hoy voy a ver tres, cuatro vídeos. No hace falta que sean todos de esas imágenes de las granjas y tal, pero algo relacionado con el medio ambiente, con la salud, con tal, con cual. Yo creo que es muy, muy positivo. Tú te has llegado a saturar, uh, Joseph, con, con todo el tema vídeos, o tú o tu familia.
1: Es interesante lo que preguntas. Pues me imagino que sí, pero no, no, quizás no de una manera como lo cuentas
0: tú, de, de, de darme
1: cuenta, de decir, Uy, no puedo ver más. Tengo un playlist que siempre que encuentro cosas eh, lo voy poniendo en un playlist que tengo en YouTube. Uh -huh. Y de vez en cuando, pues cuando tengo un viaje o en pues estoy en carretera o lo que sea, pues me lo pongo y voy escuchando. Eh, y algunos son muy interesantes, algunos no, no, siento que no me aportan nada y los dejo y paso al siguiente. Uh -huh. Y tengo ahí, tengo varios que todavía quiero ver suelen ser charlas del, o del congreso, eh, de, congreso de derechos animales que hay cada año en Estados Unidos y en Luxemburgo, son charlas así que me interesa ir siguiéndola, eh, mira, hace poco, casi de casualidad, encontré una, una charla en TED de Moby. No sé si la has visto. Sí, sí. Una, bueno, no sé si es bueno, la,
0: la misma. La que no, habla de no, su no juventud. Hablar, esa, sí. Esta es una de las que quería recomendar. Oh, sí, sí. Es la que habla de su juventud, que sus padres eran unos calaveras, eran unos músicos que sí, se lo agaban sí. y gritaban y tal, y él encontraba refugio con los animales. ¿Es esa?
1: Sí, sí, sí. sí oh, sí, esa es buena. la
0: primera que vi. Muy buena charla. De, de todo este ciclo que he estado viendo estos días y la compartí el otro día en Facebook, porque mira que en Facebook comparto muy poco, en mi Facebook personal, claro, eh, digo. Y, y mi mujer dijo: Claro que compartes algo en Facebook y tal, ¿no? Y digo: Sí, sí, porque es que esta es muy, es muy emotiva es una charla que aparece eh, Moby, que es bueno, muy conocido, un tío majísimo, músico y tal, y que explica su su awaken, su despertar vegano, ¿no? El hecho de decir cómo pasó a ser vegano. Y entonces es muy bonito lo que dice, porque cuenta que él de pequeño recuerda a sus padres que estaban con amigos, eh, sus padres eran muy jóvenes y bueno, eran de eh, músicos de estos, bueno, de que, que la liaban parda, que bebían, que se gritaban, que lloraban, que era un, un drama para un niño. Imagínate ver todo esto. Y dicen que entonces tenía los animales en casa y que los animales estaban ahí, estaban tranquilos, no gritaban, no, ¿sabes? Estaban... Era para él como un refugio. Entonces, poco a poco, su relación con los animales, con el tiempo, cuando murió su padre, eh, vete a saber tú de una borrachera, una sobredosis o algo, cuando él era muy pequeño, su madre y él se fueron a vivir a una especie de granja. No era una granja, pero una casa así como las de afueras. Y entonces ahí empezaron a, empezaron a adoptar todo tipo de animales. ¿no? Y explica un poco todo el... Todo, ¿cómo diríamos? Todo el cariño y lo que han significado los animales para él y lo que fue ese despertar, ¿no? Ese despertar de decir, oh, sí, sí, los animales lo uh, los no animales, los animales, pero luego voy y me los como, ¿no? Y esto explicado de una forma, o sea, muy bonita. Yo lo recomiendo mucho. Lo vamos a dejar, ese, las notas del programa. Sí, Eso me, sí, sí, me sí, sí, captivó. Sí. Y fue la primera que dije, esto se tiene que compartir. Porque es un tipo de charla que que si la sigues, si la vas siguiendo y, eres, y no eres vegano, también puede hacer que, sin ser para nada una charla Gary Yorovsky, sin mostrar nada de, um, de imágenes, nada, uh, dices, oh, es verdad. Me recuerda un poco, en este razón, en este sentido, a la de 100 un, a 101 razones para, no para ser vegano, porque también te convence a través de la emoción, del storytelling. Claro, tú te lo imaginas a él de Exacto. pequeñito, cómo iba todo y cómo llegó a conectar los animales con la comida y cuando dijo, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y es muy bonita esa. Vamos a dejarla en las notas del programa. Sí, esa, sí, sí, yo sí. ya te digo, ¿eh? creo que es una... Que para, incluso para niños, ostras, la, la, la lástima es que cuando los comparto estas cosas aquí en España me sabe mal que no estén en, en, en español, que no tengamos... Voy a ver si encuentro algunas charlas de estas en español. Porque, y si no voy a empezar a hacerlas yo, porque es que aquí, claro, cuando alguien ve algo en inglés ya ni lo escucha, ¿no? A veces, y es una pena. Pero voy a pasarle esta, por ejemplo, se la puedo podido pasar a, mí, a mi hijo, porque no tiene nada fuerte en este sentido, pero refuerza mucho lo que, lo que es la comida animal, que no deja de ser... De animales, con sus sentimientos y sus cosas, ¿no? Habla también de, de aquel gatito que encontró, que... Bueno, es que... Brutal. Claro, es que está muy bien. Tiene, reúne realmente algunos de los elementos eh,
1: del de libro, ¿no? Del hecho de que una, en, creo que dura 12 o 13 minutos uh -huh. y... Eh, al principio lo que hace es realmente es, cuenta su historia personal, con lo ¿Sí? cual durante los primeros minutos ya la ya persona te que está escuchando se identifica, se uh -huh. identifica con la persona, con Moby en este caso y te, te identificas con la persona que te está contando su historia y luego te habla de su amor con los animales y su relación con un gatito, con un, per, con un perro, etcétera, y, y te identificas, ¿no? la mayor parte de gente se puede identificar y luego te habla de que, claro, yo seguía comiendo la hamburguesa eh, y como si nada, y sigue, y luego al cabo de tantos años pasa esto, y la mayor parte de la gente se identifica, es verdad, pues sí. es verdad. También, eh, mucha gente dirá, yo quiero mucho a mi perro, pero sigo con la hamburguesa. Y cuando viene y a través de... no habla realmente, no empieza a dar estadísticas. Es que tantos animales no, mueren no, no, y no, les no, hacen no. esto. Es una Sino que te muy a, Claro, a través de un, de un caso particular con el cual te puedes identificar mucho más. Y, y ataca y presenta esta disonancia cognitiva, esta desconexión entre la hamburguesa que tenían en una mano sí, y, sí. y el perro que estaba careciendo en la otra mano, y lo explica tan bien y, mm. y lo, lo construye, ¿no? porque lo va construyendo poco a poco hasta que dice, y aquí tuve que resolverlo y lo resolví. Y sí, desde señor. entonces llevo tantos años haciendo. Además creo que hace unos, eh, si no me equivoco, creo que ha sacado un, un álbum, un álbum recuperatorio, Moby, que, eh, que los beneficios del álbum van a ir a...
0: a ¡Oh, qué bien! Pues a, a un refugio, a una, a una ONG vegana, con lo cual... Pues mira, vamos a buscarlo. Hombre, esa, ya te digo, eh, y si alguien de la audiencia chavo. sabe de alguna charla de este estilo, eh, tanto de salud, como de derechos de los animales, como de eh, todos los temas de ecología, en español, por favor que me lo diga, porque sé que cuando comparto, si comparto tienes más posibilidades de si comparto una charla en español en Facebook, se lo mira más gente que si está en inglés, porque bueno, ya sabemos cómo está el tema del inglés en este país ¿no? pero, pero si alguien sabe, por favor que me lo diga Uh, esto por un lado, pero después hubo muchas más, ¿no? Teníamos una, la de uh, Melanie Joy, de, uh, de, también todo esto eran charlas TED, ¿eh? que hizo en Munchen, de Tower Rational authentic, uh, authentic Food Choices. Y aquí es donde introduce, que ya en su momento lo, lo explicaste todo aquí, Joseph, el concepto del carnismo, ¿no? El concepto de decir, no, no, no somos veganos, vosotros sois carnistas. Vosotros somos los normales, vosotros sois los que decidís elegir carne, comer carne, ¿no? Y habla de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es normal, porque es lo de siempre, porque es natural, porque se consume, porque es práctico, porque es fácil, ¿no? Y habla de, de, de esas causas por las cuales se consume carne, ¿no? Y que creo que es el ABC del carnismo, de este concepto que introdujo que introdujo Melanie Joy y que también es muy, muy recomendable. Hay otra, de hecho voy a compartir, ahora que, mira, ahora que dices esto de las listas, voy a compartir un enlace, Joseph te lo paso por Skype, de una lista de estas que hay, no sé si son 10 o 15 charlas uh, de distintos, ya os digo, ¿eh? de distintas personas y de distintos puntos de vista del veganismo, ¿no? De, de, las tres, de los tres caminos que llevan al el veganismo uh, que está muy bien pues la otra es de juliana Heather, que también es muy interesante porque habla también de su despertar de cómo se dio cuenta que una vaca era como un perrito como un gato y que todos tenemos derecho a, a comer a, a vivir sin sufrir y sin dolor y sin ser esclavos de nadie ¿no? y también te lo cuenta muy bien otra de Ori Shabit, también muy, muy bonita, también explica su introducción al organismo. Para los que les vaya más el tema de la salud, es del doctor Caldwell, una charla muy chula que hizo en el TEDx Cambridge del 2011, ojo, que ahí me encanta esa porque habla de, um, de los efectos uh, positivos en la salud de una dieta basada en plantas de, ahí no habla tanto del veganismo sino de este tipo de dietas y habla de casos de amigos suyos un amigo suyo, un médico amigo suyo que pilló un ataque de corazón y porque estaba en el hospital y eh, estaba analizando, estaba analizando unos, um, unos resultados de otros pacientes y pilló en ese momento en el hospital pilló un ataque de corazón y no murió porque estaba en el hospital, lo pudieron resucitar al momento y tal, ¿no? Entonces le hicieron unos análisis y tenía, vamos, las arterias las tenía que parecían, yo qué sé, eh, hilos de pescar, pues, o sea, fatal. Uh, no había espacio ahí para hacer ciertas operaciones, bypasses, historias, y estaba acojonado como que, uh, esto porque me ha pillado ahora en el hospital, pero me pilla en casa, cual, la próxima, me pilla en casa y, y me muero, o sea... Era un poco una... se sentía un poco como una bomba de relojería, es decir, en cualquier, en cualquier momento me vuelve a pasar y no me resucitan porque no estoy aquí al lado de las máquinas, ¿no? Y como él y su mujer, que ambos son veganos, pues fueron a, a visitarle a casa y le dijeron, escucha, ¿por qué no, por qué no pruebas esto? de las dietas basadas en plantas, ¿no? ¿Por qué? Porque tal. Y el otro, claro, dijo, bueno, ¿sabes? perdidos al río, ¿sabes? Y dice que se convirtió en la... Vamos, en el ejemplo perfecto de persona mmm, eh, siguiendo una dieta basada en plantas a rajatabla y tal y cual, y que al cabo de unas semanas, no si fueron cuatro o cinco semanas pues se hizo otro, otro análisis de estos, una, otra ecografía y tal y se dieron cuenta dice que cuando fue a verlo, porque él trabaja en el mismo hospital entonces que cuando fue a verlo, porque había visto que se lo había hecho, dice, hey, he visto que te has hecho esto, qué tal, y el otro le recibió vamos, con un abrazo y llorando de la mejoría y se ve ahí las dos radiografías eh, y se ve la primera con las arterias que estaban ahí, pues bueno, ya te imaginas como ahí todas resecas finísimas y tal como ah, perdón, la, la arteria, se había ensanchado, era, vamos, otro, o sea, no estaba enferma, y esto con poco tiempo haciendo esto, ¿no? Y otros ejemplos que pone de otros pacientes suyos y de su experiencia como médico y de todo en general, ¿no? Esta está muy bien, no sé si la habrás visto, bueno, supongo que conoces al doctor Caldwell, pero, pero esta charla es, es de esas de poner en marcadores, ¿no?
1: Claro, vale, pues vamos a poner el, el enlace, me lo envías y lo ponemos en las notas del programa, ¿Ahora? perfecto, sí, 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 vamos a poner esa y ahí, eh, mira, me acabo de acordar mm. decías algo en español, ¿no? sí, eh, sí, si dime, dime, en, dime. A veces en, si me ocurre algo en español, que esto a veces eh, es lo que ayuda, hay una charla que no sé si ya la habré comentado en algún otro programa, que a mí me encantó es también en TED eh, de Rubén albarán mm. Rubén albarán el cantante de, de Café Tacuba, mexicano mm. todas las luchas son la misma lucha y esta es una charla que ah, yo hablamos. cuando la vi, hace bastante tiempo ¿Eh? ¿Hablamos
0: de ella? No, 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 porque no me suena el título, ah, me hubiera quedado pues, menos eh, con el título.
1: Pues mira, lo voy a poner, lo voy a poner aquí. Todas las luchas son la misma lucha. Una charla que cuando terminó yo eh, me levanté de la silla y me puse a aplaudir. Yo solo wow. en mi casa, aplaudiendo a la pantalla. Ah, vale, solo en casa, encantó, eso, sí, eso es más raro.
0: Yo pensaba que estabas entre el público, vale, vale.
1: <risa> no, no, yo solo en casa, lo estaba viendo solo en casa eh, el vídeo...
0: Ah, pues Yo puse a tener mirando que buscarla, a ver qué es esto y pensé tardes. todas las
1: luchas son la misma lucha. Bueno, me, encanta, me gusta la idea, ¿no? No, pensé, no sabía ni que era de. Eh, porque habla, habla, habla de veganismo y de los animales y tal, no, pero no, no me lo esperaba, ¿no? Y, y es muy teatral toda la charla, 25 minutos que me quedé. Claro, ah, estoy,
0: ya la, ya la he
1: uh, vale. Hipnotizado, hipnotizado. Y te digo, me, me, solo en casa terminó, me levanté de la silla y me puse a aplaudir de lo emocionado que estaba, ¿no? Así que súper, súper eh, recomendado también. Pues venga, apuntemos
0: esa. Pues mira, también yo recomendaré ah, sí. una de sí, Carl Safina, ¿de acuerdo? También es otra TED Talk, os la dejaré también en este enlace, que habla precisamente de su experiencia como, como doctor y eh, todo lo que hizo cuando era... Dice, de lo que habla él de su fracaso como physician, eh, dice él porque él estuvo muchos años ejerciendo intentando curar a gente que tenía temas de corazón y temas de cánceres y tal, y no curó ni a uno solo. Y después cuando re, cuando descubrió la dieta basada en plantas... Uh, no, perdón, perdón, mí me he liado. Esta es la de Douglas... Lizl, eh, que nada, explica toda esa docencia, todos esos años que estuvo él trabajando como doctor, y, pero reactivo, es decir, bueno, pues te, te doy esta medicina, pero no curaba a nadie, y entonces cómo descubrió cómo uh, la dieta basada en plantas... Uh, Frenaba incluso, uh, tenía efectos de reverso, de, o sea, de, de mejora en pacientes con cánceres, con uh, problemas de anginas de pecho y tal. ¿eh? O sea, esa es muy buena. Y luego un clásico, Philip Wallen, ¿eh? que había sido el director general de Citibank, o vicedirector, o algo así, o vicepresidente, que tiene otro, otro tono completamente distinto. Es una persona muy calmada. Esta persona es muy interesante porque es muy activista y dedica mucho dinero a estas causas, pero cuando lo ves hablar nunca se excita, nunca sube el tono, es una persona muy educada. Es, es muy curioso ver a este hombre porque él siempre defiende todo esto pero de una forma educada. Es decir, tenemos que hacer todo esto pero sin subir la voz, sin no sé qué. Y en sus charlas eso se, se emite. Es una charla muy dura porque hace un repaso de todo lo que implica la agricultura animal y, y la hace en un tono serio Uh, pero muy sereno, pero muy muy duro, muy duro. Es muy recomendable. ¿eh? Philip Wallen. Este tío es muy crack, muy crack. Sí, bueno, y bueno, empieza Philip siempre. Wallen... Dime, dime, Joseph. Uh, digo que Philip Wallen, uh, hace dos, dos
1: años o tres años que estuvo aquí en Israel y le, y le escuché en una charla que dio aquí. Recuerdo que él decía, no me acuerdo cómo lo dijo exactamente, pero que um, su credo, o sea, sí. él, él, él llegó al veganismo uh, por un, uh, su credo principal es ahimsa, es, es la no violencia. Uh -huh. Entonces, y y de, sí. de ahí, digamos, él eh, lo desarrolla y obviamente no va a, a hacer ninguna violencia contra los animales. Y, Totalmente. Y, y es lo principal que hace, es luchar contra la violencia hacia los animales, pero... Sí.
0: Exactamente
1: esto, él lo aplica en su, mm. en su manera de, de actuar.
0: Sí, todas sus charlas empiezan siempre uh, recordando ese episodio familiar duro en el cual uh, bueno, su, pues padre. su padre murió de cáncer y recuerda, le quedaron grabados los, los gritos y, y de, de agonía que tenía, que después dice que eran los mismos gritos que oía él en, las, en los mataderos, ¿no? en, todas las, uh, en todas las granjas de animales, de, de los animales que porque le habían quitado los hijos o, los estaban, o estaban sufriendo. Los estaban matando, bueno, los mismos, los mismos gritos. Entonces, claro, eso le, le, le llegó, le llegó, ¿no? Y después también hay una del del doctor Campbell, ¿eh? un clásico también, pues contando toda, todo, todo ese punto de vista. Había más. Hay uno, por ejemplo, de un TED de una niña de 10 años, que ese es brutal, que es muy bonito, que tiene mucha soltura la niña y cuenta cómo convirtió a toda su familia en veganos. Que fue, empezó, dice, Uh, empieza la charla, es muy bonita esta, buscadla, pues, la vamos a poner en las notas del programa, uh, 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 empieza diciendo, a mí siempre me, gust me habían gustado los, los, los nuggets de pollo, eh, comía nuggets de pollo siempre, cada día, era mi comida favorita, no sé qué, no sé cuántos, hasta que un día le dije a mi mamá, ¿de dónde salen los nuggets de pollo? Y dice, y su madre le dijo, de la, de la tienda, ¿no? from the groceries, y dice, ya, ya, ¿pero de dónde? Y dice: Bueno, de las gallinas, ¿cómo de las gallinas? Claro, matamos las gallinas, no sé qué, y dice que ese día, dijo, no quiero comer nuggets de pollo, o sea, ¿cómo que matamos a las gallinas? Entonces, ella decidió hacer este cambio con 10 años. Bueno, con 10 años tenía cuando hacía la charla, no sé cuántos tenía, cuando pasó esto. Y, y a partir de ahí, um, uh, su familia también, bueno, su madre también dejó de comer carne. ¿Vale? Ella lo explica pues, con, con más gracia y tal, y yo hago el resumen. ¿No? Pero, y luego otro día... Um, uh, ...estaba su madre... Uh, ...dándole el pecho a, a su hermana pequeña... ...y dijo... ...¿y esto qué estás haciendo?... ...mira dándole el pecho leche lecho... ...no sé qué... Y ...dice... ...ah, ¿como las vacas?... Y ...dice, sí, como las vacas... Y ...dice... ...entonces a las vacas... ...esto... A la niña llegó a esa... A esa idea, ¿no?... Y ...dice... ...es como si... Uh, ...las vacas... ...cuando nos bebemos la leche de las vacas... Eh, ...le quitamos la... ...la leche de la vaca... ...que sería para su hijo... Uh, y, y su madre dice que le dijo hombre, pues no lo había pensado nunca sí, pero sí y ahí empezaron a dejar en ese momento la, la leche y lo, todos los productos lácteos y poco a poco toda la familia se hizo vegana por estas reflexiones de la niña y de hecho ahora son activistas y podéis ver fotos de toda su familia al padre, los, creo que son tres hermanos ahora dos, un hermano y dos niñas y, y cómo se convirtió toda la familia en vegano y al final acaba diciendo por cierto, aún sigo comiendo nuggets de pollo pero veganos, ¿no? porque ya sabemos que hoy en día tienes de todo, ¿no? Eh, para, para complementar de esta sustitutiva. No sé si la, la habías visto, esta, sé Es muy buena, ¿eh? no No, 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 no. no Pero, eh, Me la voy a ver hoy. No, no la conocía. Pues mira, lo voy a buscar. Uh, mira, 10 eh, años. Te la busco por aquí. Mira, lo vamos a Y poner, después había
1: una. Lo a poner en las notas.
0: Mira, aquí está. ya la he encontrado. Te la coloco ahí, en las notas, porque es muy chula. Se llama la niña por si lo queréis buscar... Espera, voy a frenar ahí. Uh, uh, Genesis Butler. ¿eh? Genesis Butler. Te la, te la pongo la, en Skype también. Uh, pues esta. Y finalmente acabo con una. Hay muchas más, ¿eh? Que podría decir, pero que es de un australiano que había sido uh, francotirador en uh, varias guerras. Eh, había ido en Irak, y en no sé dónde, en bueno, mil, mil, mil sitios, ¿vale? Y él dice que, claro, él era una máquina de matar, o sea, le había bien entrenado como máquina de matar, un francotirador, un sniper, ¿no? Un sniper, de estos que, que están en los tejados, no sé qué, y venga, un tiro, un one shot, one kill, ¿no? Y, y claro, había, había pasado pues, por, por todo ese entrenamiento del ejército y tal, y ahora es vegano. Y entonces explica toda su transformación, cómo fue que después de haber visto tantas barbaridades y haber estado, bueno, claro, haber matado en guerras y todo, pues puede cambiar tanto el chip como para darse cuenta de esto. Y fue un día en África, que dice que estaba yendo con, no sé si era un safari, o vete a saber tú qué, pero no, no, sé, no sé si estaba de safari, rollo de matar o no, pero bueno, el caso es que vieron unos, unos bultos, unos buitres, eh, dando vueltas y dijeron, vamos a acercarnos a ver qué pasa, y encontraron un great bull elephant, que es un elefante de estos, de los más grandes, por, por decirlo así, estos africanos, los que tienen las orejas grandes y tal, eh, muerto, y que le habían arrancado la cara, ¿vale? Y dice que, en ese momento, eso fue lo que le cambió la vida, ¿no? Sintió un, un, dice él, un deep uh, overwhelmed uh, sadness, deep overwhelmed sadness, dice, una sensación de pena profunda y uh, sobrecogedora, ¿no? Por decirlo así, abrumadora. Y entonces, como en su interior fue algo de, ¿cómo, cómo hemos llegado a esto? O sea, hacía falta, que este elefante o sea, muriera y en estas circunstancias... Y, le... y entonces, dice que el, ese, ese mismo día empezó a llamar a su familia, empezó a venderse las casas, porque tenía pues mira, por todas estas circunstancias tenía muchas... tenía Bueno, estaba muy adinerado, tenía propiedades y tal Dice que empezó a venderse todas las casas y montó una ONG para evitar todo este tipo de cosas y tal, ¿no? Y que de la misma forma... Todo esto sin ser vegano, ¿eh? Y que de la misma forma un día se despertó y tenía para comer producto, cosas de productos animales y también se dio cuenta que decía... Porque él, todo esto... Lo, lo ligaba a, a que él siempre había querido ser valiente, ¿no? Él siempre, ser valiente, incluso lo tiene eh, tatuado en el pecho, ¿no? Ser valiente, no sé qué, de sus años más adolescentes, por decirlo así. Y mmm, quería ser, quería ser, eh, nunca quería, había querido ser cobarde, ¿no? Y todo esto, claro, ser valiente no quiere decir, después él decía, que ser valiente no quiere decir eh, luchar, o sea, no, ser valiente no quiere decir tener que ir y que disparar y que pegar, sino que ser valiente, decía él, Uh, cuando se encontró esta situación de, de la comida que comía y se dio cuenta que eran animales como ese mismo uh, elefante que en su asociación estaban intentando evitar estas muertes y tal, pues dijo, voy a ser suficientemente valiente como para uh, superar todos, uh, superar mi, por, por decirlo así, mi zona de confort de comer comida animal. Uh, a cambio del de sufrimiento de los otros, voy a ser suficientemente valiente para dar este paso. Uh, y él se dijo, voy a hacerlo y se hizo vegano. ¿no? Y es una charla muy interesante, porque claro, ya ves tú, de francotirador a vegano. Eh, yo creo que es muy interesante. No sé, si, no sé si la habrás visto esta. No, no, pero me la apunto. La vamos
1: a poner en, eh, en las notas del programa. Estupendo. Y ya tenemos, llama... ya tenemos trabajo para toda la semana, para ir viendo Mira.
0: esta charla y muchas más, las vamos a ver. Pues mira, esta es muy ¿No? chula ¿eh? y se llama Damien Mander, Damien Mander, os lo dejo también en las notas del programa. Esta es muy, es muy chula porque es lo valiente que tiene que ser un vegano, o sea, de aquí sacas lo valiente que tiene que ser por hacer lo que no todo el mundo espera, por hacer lo que uh, va en contra de lo que le gusta. El hecho de decir, ostras, es que para ser vegano tienes que ser valiente y ahí lo explica, ¿no? o sea, que es muy chula también es. Mira tú, cuántas cuántos deberes os he puesto, ¿no? De repente. ¿Cuántas cosas? ¿eh? Fíjate, fíjate entre.
1: Oye, Joan, pues mira, nos hemos quedado y mira, te había dicho que tenía una noticia que quería ah, comentar. Sí, verdad, lo vamos a dejar sí que... para la semana. Lo dejamos para ¿Sí? la semana próxima. Vale, vale, pero sí, apúntatela. Sí,
0: sí. ¿eh? No sé, sí
1: apuntadísima, asunto? apuntadísima. Eh, lo ya lo comentaremos. Eh, y tenemos mucho más que hablar. Así que Estupendo. llegaremos. Llegaremos ¿Así? al 171 pronto, pronto.
0: Venga, va, pues claro que sí, vamos a hacer esto y vamos a leer, mira, si te parece, la semana que viene vamos a hacer lectura de todos los correos que tenemos pendientes de los uh, oyentes, que me sabe mal, porque no los hemos podido leer. Uh -huh. Vamos a hacer un intenso solo, solamente con esto y esas noticias que comentas. ¿Te parece? Perfecto, muy bien. Estupendo. Pues nada, señores, como siempre, muchísimas gracias por todo, ¿eh? por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, para dar a conocer. Nos ayuda mucho, de verdad, sé que es un poco pesado ir, buscar el podcast, pues no lo puedes hacer directamente, si tiene que buscar en iTunes, hacer la valoración, pero luego esto hace que más gente sepa de qué va esto del veganismo, de verdad, lo agradecemos mucho gracias por vuestros comentarios y me gusta en iBox y gracias por estar ahí al otro lado, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos, como dice Joseph, dentro de una semana dentro de siete días, con más noticias y más feedback vegano de la audiencia. Hasta entonces ¡Muy buenos días! ¡Hasta ahora!